0: här är juniornyheter, jag heter Hans och idag så ska det handla om att Finland snart står redo att börja vaccinera mot covid-19. Att mobbningen minskat i Maria Mariahamns skolor, att åländska butiker nu får ha öppet alla dagar och att presidenten inte bjuder in till någon riktig bal på slottet i år. Här på Åland kommer vi allt närmare ett vaccin mot covid-19. Om allt går som det ska så kan vårdpersonal, gamla människor och andra som riskerar att bli riktigt sjuka av coronaviruset börja vaccineras redan nästa månad. Vi får ju inte alla vaccinloser genast och inte heller från alla tillverkare samtidigt. Och det betyder att det kommer att finnas en ganska lång period under vilken de här vaccineringarna kommer att utföras och eftersom... Hälsovårdspersonalen är livsviktig för att vi ska kunna köta de som insjuknas och startar vaccineringarna med att vaccinera hälsovårdspersonalen. Och sen efter det så går man till riskgrupperna. Det är som Mika Salminen som arbetar som hälsosäkerhetschef i Finland. Enligt honom kan det dröja ett år innan alla som vill i Finland har hunnit vaccineras. Det beror såklart på att alla i hela världen vill ha ett säkert och effektivt vaccin så fort som möjligt. Ja, helst nu och helst samtidigt. Det går ju inte riktigt eftersom det måste hinna tillverkas tillräckligt många färdigt testade vaccin först innan alla kan få det. Men när ett vaccin har testats färdigt och godkänts kan det börja säljas här i Europa. Och då är det EU som köper upp vacciner från en eller troligtvis flera tillverkare för att sedan fördela det rättvist mellan sina medlemsländer. I Finland är vi ungefär 5,5 miljoner människor. I Tyskland bor det 83 miljoner. Det betyder till exempel att Tyskland kommer få många fler vaccinationsdoser till en början eftersom behovet är större där. De har många fler som jobbar inom vården och många fler som är äldre och riskgrupper. Tanken är alltså att inget land ska påbörja vaccinering av resten av sin befolkning innan alla länder har fått ett vaccin för alla som verkligen behöver det. Ännu är det lite oklart om barn alls ska vaccineras eftersom de allra flesta inte blir särskilt sjuka och för att det finns lite för lite forskning på barn och covid-19-vaccin just eftersom det är vårdpersonal, äldre och sjuka som det är mest bråttom med just nu. Vaccinet ska vara både avgiftsfritt och frivilligt så det betyder att alla kanske inte kommer att vilja ta ett vaccin. Jag skulle inte vaccinera mig. Dels för att jag inte tillhör en riskgrupp eller jobbar inom vården och tänker att vi unga är friska, kanske inte de som står först på tur heller. Ja, då måste man ju ta det, det Det är väl allas plikt egentligen. Så det är inga funderingar eller tveksamheter alls där? Nej, det, man får ju hoppas att de som utvecklar det gör det tillräckligt bra bara att det blir någon biverkning eller någonting. Tora Vojvalin är smittskyddsläkare på Åland. Det är jätteviktigt att alla som berör sig av vaccineras. Målet är ju att en stor del av befolkningen ska vaccineras. Men det kommer att vara en viss urordning. För att vi ska kunna gå vidare och leva ett lite normalare liv i det här samhället utan att vara rädda för smitta och allvarlig sjukdom och död. Så är det ju extremt viktigt att alla vaccinera sig. För det har ju visat sig att det funkar ganska dåligt att skydda sig mot det här viruset på andra sätt. Mobbningen minskar i Mariahamns skolor. Under hösten har det varit hälften så många kända fall jämfört med för ett år sedan. Och det är bra tycker Kjell Nilsson som är bildningsdirektör i Mariahamn. Samtidigt så kan vårens distansundervisningar vara en förklaring. När skolan stängde i våras var det många elever som till en början tyckte det var väldigt roligt. Men sen insåg de att det är trist att sitta hemma. Nu inser de att det är roligare att vara tillsammans med kompisar och det ger en bättre stämning i skolan, säger Kjell Nilsson till tidningen Nya Åland. Samtidigt finns det ett bekymmer att alla barn inte berättar för någon vuxen om att det har hänt något jobbigt. Ingen, varken barn eller vuxna, ska behöva känna sig mobbade- och därför är det viktigt att berätta det för någon vuxen som man litar på. Ju tidigare, desto bättre. På juldagen, dagen efter julafton alltså, då brukar det mesta vara stängt- men så kanske det inte riktigt blir i år. Nej, för nu har man bestämt att det ska vara möjligt för alla butiker- som vill att ha öppet, även på juldagen- en gammal lag som säger att butiker inte ska ha öppet på juldagen, långfredagen och påskdagen är snart upphävd. Det här är någonting som Ålands näringsliv, Visit Åland och företagarna på Åland har efterfrågat. De vill själva kunna bestämma över sina öppettider. På juldagen väntas det komma många kryssningsresenärer till Åland. Och Nu är det inte bara torghandlarna som kan sälja grejer utan många butiker kommer nu också kunna dra nytta av turisterna. Men alla jublar inte över det här. Till exempel finns det de som tycker att det hade varit bra om man visste att det fanns några dagar då man verkligen kunde vara ledig. Då många andra är lediga och slippa ordna barnvakt åt barnen om man själv behöver jobba eftersom det är många dagis och skolor som såklart har stängt. En del tycker också att vi konsumerar alldeles tillräckligt redan som det är och att vi inte behöver springa till affärerna och köpa grejer Ännu fler dagar än vi redan gör. Samtidigt är det allt fler som köper saker via internet och det går ju att göra ja, faktiskt vilken dag som helst, när som helst på dygnet. Och just därför finns det ju butiker här på Åland som tycker att det har varit orättvist att de inte själva får bestämma när just de ska kunna ha öppet och sälja sina saker. Fotbollslaget Åland United har fått nya priser. Under året så blev man ju både finska mästare i ligan och i kuppen. Och nu har spelaren Annie Mietonen blivit dubbelt prisad Hon blev utsedd till årets bästa spelare i den nationella ligan och fick även priset som den bästa försvarsspelaren. Samuel Fagerholm som tränade laget blev årets tränare. Och målvakten Anna Taminen tog hem priset som den bästa målvakten i ligan för tredje gången. Och i veckan så spelade Finlands domlandslag en viktig match i EM-kvalet borta mot Skottland. Där var åländska Adelina Engman med, Åland Uniteds Anna Westerlund och Anna Taminen var också med i truppen. Finland vann matchen med 1-0 och är nu riktigt nära att kvalificera sig till EM. Och det var ett riktigt konstigt mål som avgjorde matchen precis i slutet. Amanda Rantanen hette hon som fick bollen rakt i ansiktet så att den studsade i mål. Utan att hon visste riktigt vad som hade hänt. Nej, hon var bara, vad hände, vad hände? Hon visste inte vad hade hänt och alla var men du gjorde mål, du gjorde mål. Och vi, vi har vunnit så att hon visste inte att det gick in i målen. Hon kollade också många gånger målet efteråt. Så nu hon vet hon också. Såland Uniteds målvakt anna Taminen som nu flyttar till Hammarby i Stockholm för att spela i damalsvenskan nästa säsong. På söndag är det Finlands självständighetsdag och det brukar betyda tusentals gäster på bal i presidentens slott i Helsingfors och miljoner tv-tittare i sofforna. Men just i år blir det lite annorlunda på grund av pandemin. Vi vill se till att festen på slottet är säker för alla så vi har främst underhållning på plats och väldigt få gäster, säger president Sauli Ninistö. Under tv-sändningen kommer publiken bland annat att få se en sammanställning av presidentens möten med olika människor under året. Men det här är inte första gången som självständighetsmottagningen blir lite annorlunda. Visste du att den första festmottagningen på slottet hölls redan år? 1919, alltså två år efter att Finland blev självständigt. Men det var långt ifrån samma fest som vi känner igen från tv. President Stålberg stod värd för en kaffebjudning på eftermiddagen som varade i ungefär en timme för ungefär 150 gäster. Men redan 1922 så var det en kvällsfest med omkring 1000 gäster och med dans och musik och sång. Till en början var det här inte en årlig tradition. En gång fick festen Jevika för presidentens 70-årsfest, en annan gång för att Sveriges kronprins var på stadsbesök. Under andra världskriget hölls heller inga mottagningar vid slottet. Sjukdomar och dödsfall inom presidentfamiljen och renoveringar av slottet har också gjort att firandet fått Jevika ge genom åren. Det är presidentparet som bestämmer vilka som bjuds in till balen och på gästlistan brukar det numera alltid finnas krigsveteraner och lottor, medlemmar från regering och riksdag, biskoppar och diplomater, olika medierepresentanter men också kändisar alltid från idrottsstjärnor till skådespelare och musiker och andra personer som presidentparet träffat under året. Vill du veta mer om självständighetsdagen och vad det egentligen är som vi firar så ska du lyssna på Juniornyheternas special. En podd som publiceras på just det nu på söndag självständighetsdagen.